0: ¿Qué es un SUV? Pues es un coche con las desventajas de un todoterreno en cuanto a altura, peso, tamaño, aerodinámica y consumo, pero sin prácticamente ninguna de sus ventajas. ¿Y qué es una mototrail? Pues esto ya es un poquito más complicado. Uves a todos los moteros y motoristas. Los SUV en general no me convencen. Y de las motos trail, a lo largo de mi carrera profesional, he escrito muchas veces por cierto, casi siempre metiéndome con ellas, casi siempre. Pero en cambio, cada día, la moto que uso cada día, es una moto de trail. O sea que este vídeo era casi imprescindible, porque era una explicación a todos mis amigos y colegas que se meten conmigo. Y eso, eso que mi primera moto grande, eh, a punto estuvo de ser una GS, una BMW GS, porque mi primera moto, no sé llama la moto, fue una Vespa, luego tuve una preciosa del Vido 2002, y luego incluso, bueno, acaba de salir recientemente, ¿no? Eh, la BMW GS llegué a dar una señal por esa GS, una R80GS pero luego apareció 800. 800 pero se llamaba R80, yo creo ¿no? Aquí es el GS80, y me, me lo que dices tú Bueno, es que yo me meto mucho sorry. bueno, de, no, es GS80 el, el de navegación comercial, 800 la cilindrada pero bueno, el hecho cierto es que encontraron una R100 R100 sin nada, porque había crrt RT... No, esta era una R100 básica, que por cierto, recuerdo que usaba gasolina normal, y esta moto, eso sí, le puse una cúpula, una cúpula a estilo R90S, unas maletas Krauser y a rodar. Es la moto con la que he hecho más kilómetros en toda mi vida. Tranquilos, tranquilos, porque me pedís que me moje y me voy a mojar, aunque ya os adelanto que definir una moto trail. ...es mucho más difícil que de definir un sub, ...porque en este caso... ...la repercusión que tiene el tamaño, la altura, las suspensiones... ...es, es muy importante, ¿no? Es que eh, inciden en el confort, en la postura de conducción... ...en la practicidad, inciden en muchas cosas... ...y además... ...y esto para mí es lo que lo hace más difícil... ...el segmento trail ha crecido tanto, tanto, tanto... ...que es difícil meterlas a todas en el mismo saco... ...los que me conocéis... Sabéis una cosa, y es que me gusta comenzar las historias por el principio, porque para analizar dónde estamos, viene muy bien saber de dónde venimos. Así que vamos a repasar un poco las cómo es la historia de las motos Trail. Yamaha XT500, la primera Trail. Esta moto fue presentada en el Salón de Tokio de 1975 y se le suele considerar la primera moto trail, que tenía rueda delantera grande, neumáticos mixtos y bueno, ese aspecto de moto robusta. Ya sé que me repito mucho, pero es que la realidad supera a la ficción. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque esta moto es la clave para el nacimiento del Dakar. ¿Por qué? Porque Thierry Sabin participó en 1977 en un rally africano que era la Abdiyan-Niza y se perdió tres días por el desierto. Yo creo que pensó, mmm, voy a hacer algo para que más gente se pierda por el desierto como yo. Bueno, no sé si pensó esto o no lo pensó, pero lo cierto es que se le ocurrió, fue cuando se le ocurrió la brillante idea de realizar un rally africano. ...que iba a unir la capital de Francia con Dakar... ...y bueno, fue el, como sabéis... ...fue el, el, el creador del parís dakar ...la imagen de las motos Trail... ...y de los rallies africanos y del Dakar en concreto... ...ha estado muy 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 unida ¿no?... ...y para mí es clave... ...en el éxito de este tipo de motos... ...por mucho que el dueño de una Trail... ...no salga nunca del asfalto... ...nace en Dakar... ...y nacen las imitadoras... ...a finales de 78... ...digo finales, pues como sabéis... Eh, ...empieza en, a finales de diciembre... ...pues... Eh, ...se celebra el primer Paris-Dakar... ...en ese primer Paris-Dakar... ...que por cierto... ...no había clasificación separada de coches y motos... ...había una clasificación común... ...participaron 90 motos... ...90 motos... ...bueno pues... ...casi la mitad... ...eran Yamaha XT... ...bueno el primero... ...la primera moto... ...que llegó a la meta... ...que fue en segundo lugar... ganó un coche... ...fue la de Cyril Neve, que luego ganaría, ganaría más Dakar... ...y era una moto que estaba preparada, pero básicamente era de serie... ...la mayor preparación consistía en poner unas suspensiones de más recorrido... ...para subir la moto también, y un depósito de más capacidad... ...esto sonará, porque es la misma diferencia que hay hoy día... ...entre una BMW GS normal y la Adventure... ...el éxito de esta Yamaha, porque como os digo, fue un éxito arrollador... Pues tiene un efecto llamada y llegan sus imitadoras, que sin ánimo de ser exhaustivo porque hay más, pues eran la Prilia Tuareg, la Gilera Dakota, la Honda XL y la Suzuki DR, entre otras. Hablemos de las motos de los 70. Vamos a ver. Esas motos, yo lo reconozco, tienen mucho encanto, pero en general ni eran cómodas ni eran fiables ni eran baratas bueno, es que si querías viajar con una Tourer de esa época, como era el caso, por ejemplo de la BMW RT, que ya existía de la Goldwing o las Harley más ruteras, eran motos muy caras y además que no eran muy aptas para usar en el día a día bueno, la BMW quizás un poco más pero es que además, no nos olvidemos una cosa que en estos años llega la crisis del petróleo y claro, en este panorama de motos pues caras, no muy fiables no muy usables en el día a día y con una gasolina muy cara aparecen ese tipo de motos de media cilindrada cómodas para viajar que se pueden usar en el día a día que son robustas y que tienen una estética así aventurera que bueno, que les recuerda a Enlacar que en esos momentos estaba en su máximo apogeo Y en 1980 llega la GS ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? Yo creo que ni el más optimista de los responsables de BMW, de marketing comercial, los que fuera, sospechaban el éxito que iba a tener la familia GS, que nacía en 1980. GS, como sabéis, significa, en alemán ya sabéis que deja mucho pensar, Jollandestrasse, que es literalmente fuera de carretera. Y en 1981 gana el Dakar un grande, en todos los sentidos, piloto de motos, Uber Oriol. Estaba claro en ese momento que para ganar el Dakar hacían falta más potencia y para tener más potencia hacían falta más cilindros. Entonces, bueno, pues eh, la XT en su momento fue muy imitada, pero es que la GS después también fue muy imitada. Y entonces es cuando llegan las magníficas motos como la Honda Africa Twin, Transat, la Yamaha Super Tenere y la Calliva Elephant, otra vez sin ánimo de ser exhaustivo. Nace el concepto Maxi Trail, porque para muchos más es mejor. Aunque desde finales de los 80 y hasta más o menos los 2000, principios de los 2000, siguen teniendo éxitos motos tan equilibradas como eran toda la saga de la Honda Dominator o la Yamaha XT TNR en el fondo tiene más éxito motos las bicilíndricas, las trail más grandes como son la Africa Twin, la Yamaha Super TNR y por supuesto la BMW GS, que desde que apareció hasta hoy día no ha dejado de estar de moda en ningún caso bueno, lo cierto es que estas maxi-trail entre otras cosas eran bastante más potentes más eficaces en asfalto, en autopista y sobre todo respecto a motos convencionales pues en carreteras con más curvas y con firme, como yo digo, dudoso pues, pues eran muy muy eficaces eso sí meterte por el campo con estas motos tan potentes y con 12 de unos 250 kilos sí que era verdaderamente una aventura y con el siglo XXI llega el desmadre, ¿por qué? porque tras el concepto trail y el concepto maxi trail, llegan detrás las mega trail las trail asfálticas, las sport tourer, las trail aventura las crossover, bueno, es que ya tenemos hasta un scooter de trail, que es la Honda XADV. Bueno, yo me hago dos preguntas. ¿Qué tienen estas motos entre ellas en común y qué les queda del verdadero ADN, del verdadero espíritu trail, fuera del asfalto? Bueno, para mí la primera pregunta es facilísima de responder. Es una estética que yo llamo aventurera, ¿no? que, que, es que en el fondo le gusta a todo el mundo, porque es que. El, el ejecutivo, por poner un ejemplo tópico, que entre semana va con su traje y su corbata, llega el fin de semana, coge su trail, se sube ahí arriba, que es una visión así por encima de todos los demás los coches y tal, y se siente una especie de mezcla entre Indiana Jones y Lores de Arabia. La segunda respuesta es más difícil, porque para mí a las actuales trail les queda poco, poco de... Del concepto original, ¿no? porque las primeras trail sí que podían hacer bastante campo. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo: trail asfáltica. Pero eso es como decir envidia sana. Eso no existe. Una trail asfáltica. O sea, decimos, trail es un concepto de moto para ir por fuera de carretera. Pues trail asfáltica. O sea, una moto fuera de carretera que va por el asfalto. Bueno, pero también os digo una cosa: si la gente no entiende, la gente le dice trail asfáltica y él pensa, no, es una moto de trail, pero que está más preparada por ir por el asfalto. Lo entiende. ...le gusta, se vende, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir lo contrario? ¿Por qué triunfan? Porque realmente esto es lo que vamos a contar... ...en el vídeo, y llevamos tres cuartas partes del vídeo... ...y aunque os lo digo, hoy no me ha dicho nada... ...hoy está de buen humor, no sé qué le pasa... ...no sé, no sé, no, no voy a hacer comentarios... ...pero bueno, hoy está, hoy está conciliador... ...bueno, llegamos a la parte mollar y central del vídeo, ya sabéis que así son los vídeos de garaje ¿por qué triunfan estas motos? aquí pone por X motivos no son, son por dos motivos básicamente, el primero, por imagen para mí, yo lo siento, es una de las razones principales del éxito de la trail, aunque algunos piensen que el Dakar y las carreras del desierto ya no están tan de moda pues la magia de ese tipo de motos y de ese tipo de carreras sigue existiendo y luego para mí hay otra razón que está ...he dicho que la más importante de la imagen... ...ya no sabría decirte, quizás está a la par... ...que es la polivalencia... ...puedes llamarlo polivalencia o practicidad ¿no?... ...porque lo, siendo, lo cierto es que si dejamos a un lado... ...el concepto de fuera de carretera... ...las Trail siguen siendo motos... ...que sirven para casi todo... ...tienen un tamaño que en algunos casos... ...las hacen prácticas en ciudad... ...sobre todo en estas ciudades que hay tantos badenes ...y que, que puedes aparcar en las aceras... ...y hay que subir bordillos... ...son buenas viajeras no le hacen asco ni a las autopistas, pero tampoco a las carreteras, como decía, retorcidas y llenas de baches. Va muy bien en todas partes. Bueno, y yo creo que dentro de esta polivalencia hay que hablar de practicidad, porque las trail, una de las cosas que tienen, aparte de ser confortables para viajar, de postura, es que admiten muy bien la carga. Y esto incluye que admiten muy bien las maletas, porque hay muchas motos, no digamos ya las deportivas, que meterle unas maletas es que las mata. Pero una trail... A una adventure, por ejemplo, es que unas maletas yo os diría que hasta le sientan bien. He dicho que triunfan por dos motivos y tendría que decir realmente por tres, porque hay otro motivo que es la deportividad. Vamos a ver. Más bien, debería decir que la ausencia de ellas. Ojo, que sé que con una trail por carretera de curvas, sobre todo este, este tipo de carreteras que he descrito, se puede ir muy, muy, muy rápido. Pero os acordáis todos, sobre todo los que habéis vivido en España o vivís en España, eh, la época dorada de las Sport, la Super Sport y las RR es que esa, esa época ya ha pasado a la historia. Hubo un tiempo en que esas eran las motos más vendidas del mercado. Ahora ya no, porque con el control que hay, que, que me parece bien en las carreteras, tener una moto deportiva no tiene sentido. Ya no tiene sentido, salvo que vayas a rodar en circuito. Si no, no tiene sentido. Y yo creo que esa, vamos a llamarlo así, falta de deportividad, que, que en una trail... No es como una moto RR, que para disfrutarlas, es que tienes que ir arrastrando la rodilla por el suelo. Esa, entre comillas, falta de deportividad se ha convertido, para mí, en una ventaja importante para las trail. Y llegamos a la conclusión. Yo siempre hago, hablando de trail, hago una pregunta trampa, que es esta. Que es, ¿son motos que sirven para todo o realmente, en realidad, son motos que no hacen bien nada? ¿Por qué es una pregunta trampa? Porque las dos cosas son ciertas. No, las trail no hacen las cosas tan bien como una moto especialista. Es decir, en una trail no viajas tan bien como una turismo ni vas tan rápido por el campo como una moto de enduro. Pero es que con una moto de turismo no podrías hacer caminos y con una moto de enduro no podrías viajar. O sea que el espectro, el espectro de uso, pues realmente de las motos trail son muy, muy, es muy, muy amplio. Bueno, voy a hacer un comentario adicional. Que, en el que me voy a poner a los pies de los caballos, porque yo, cuando, cuando he hablado de que las trail en el fondo no hacen nada bien, pues siempre digo que la mejor trail es tener en el garaje una trail si quieres, tener una moto de trial, ojo, de trial, no de trail, tener una de motocross, tener una de Enduro, tener una de Supermotar y una RR preparada para circuito. Para mí, esta es la mejor moto trail que existe, y no voy a decir más. Llegamos a la anécdota de, del vídeo, de la anécdota del día. Y claro, tiene que ver con una moto Trail. ¿Por qué? Porque la primera GS que cogí, que no fue la que compré, fue un, un par de años más tarde. Me dijeron, esta es una moto que sirve para todo. Puedes hacer de todo. Puedes viajar por autopista, por caminos, por carreteras. Bueno, puedes hacer off-road. ¿Y qué se me ocurrió? <risa> ¿Qué se me ocurrió a mí? Nada más. Y nada menos que irme a un circuito de motocross. Imaginaos, con una, una GS... ...la de 800 centímetros cúbicos... ...por un circuito de motocross... ...debo confesar... ...que conseguí dar... ...tres o cuatro vueltas... ...pero me dejé la vida... ...bueno por supuesto en los altos no saltaba... ...iba, iba... Vamos, eh, ...claro con ese peso y los dubis... ...me acuerdo que lo peor no eran los altos, ...eran los dubis y los rizados... ...los dubis ya sabéis que son... ...esos eh, ondulaciones seguidas... ...que es que hay claro... imaginaros, porque la moto... ...no era tan pesada como puede ser ahora... un adventure... ...pero sus buenos 200 y pico kilos... ...sí que pesaba... ...pero bueno lo cierto... Es que en su momento dije, ah, esto es imposible, pero claro, el simple hecho de poder rodar en un circuito de motocross con una moto con la que luego podías ir cómodamente a 160 por la carretera o irte de viaje, la verdad es que pone en valor que en el fondo, como os decía, una de las ventajas de, la trail, de las Trail en general es que tienen un espectro de uso muy, muy amplio. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. No sé si va a ser polémico o no, porque yo creo que he hablado, en el fondo he hablado de Alabama, y además os he confesado que tengo una, por, por el motivo que os digo, porque antes usaba la moto, todo, bueno, antes y ahora, pero antes le daba más prioridad al confort, y ahora, como me gusta hacer excursiones por, por ese tipo de carreteras más, más, más alejadas, con más curvas, con más baches, más desconocidas, ahí la Trail se desenvuelve muy bien. Bueno, decidme si os ha gustado el vídeo, haced comentarios y ya sabéis que espero que veros de nuevo en el garaje de Moto1 Pro. ¡Hasta pronto!